0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Mayara Prieto. E eu sou a Naira
1: E esse
0: é o Precisamos Falar Sobre Isso, o podcast do Carreira e Mamadeira.
1: Mais um episódio começando e eu confesso que hoje nem roteiro direito a gente tem. Tava previsto para a gente falar sobre outro assunto, mas não dá para
0: ignorar tudo o que rolou aí nas últimas semanas, né? Tivemos o caso de uma criança de 11 anos que precisou expor um estupro para a imprensa para conseguir ter seu direito garantido por lei respeitado. Ficamos sabendo também de uma atriz que não interrompeu uma gestação, fruto de um abuso também, mas foi duramente criticada por entregar voluntariamente o bebê para adoção, sem falar nos outros mil linchamentos virtuais que assistimos na internet nos últimos anos, né? Desde a Joelma, após surgir com o rosto inchado em um show que,
1: um show que sofreu especulações do que teria feito. Até a Luísa Sonza, que enfrentou problemas psicológicos seríssimos após o término com o Whindersson Nunes. Enfim, a gente pode ficar aqui horas citando casos de mulheres que foram brutalmente julgadas na internet. Só para entrar no tema de hoje, que é Até quando vamos
0: continuar julgando outras mulheres? Precisamos falar sobre isso urgentemente. Então, bora. Naira, antes de qualquer coisa, como você se sente sendo mulher vendo tudo isso? Eu sinto um desânimo como pessoa que é de
1: como a sociedade ainda precisa evoluir tava falando isso com meu marido ontem, comendo assim um pitisquinho, sabe, tomando uma taça de vinho botei o filho para dormir, fui ali fazer fazer um happy hour é, e eu tava falando isso pra ele ontem enfim, eu tenho, eu tenho buscado tão, é, tão mais informação sobre sobre situações diferentes da que eu vivo né? sobre outras formas de, de escolha na vida, justamente para que eu amplie o meu repertório, a minha forma de ver as escolhas das outras pessoas Daí eu vídeo umas coisas, me dá uma preguiça porque eu falo assim, gente do céu, quantas centenas de anos serão necessárias a gente evoluir como sociedade, é assim, é essa sensação que eu tenho, não sei se eu tô muito dramática, mas, mas eu tenho preguiça das
0: sociedades. Não, eu tô 100% com você, até assim, acho que dá até para perceber no, no nosso tom de voz, começando esse podcast, que não é um assunto prazeroso de falar, né, é uma coisa que cansa, que pesa, que pulsa. não acredito, no pleno século XXI a gente precisa vir aqui falar sobre julgamento, né, eu acho que é essa impressão que eu tenho, não acredito que eu preciso vir aqui Falar sobre julgamento. E aí, além
1: do julgamento, porque aí vai da maldade de cada pessoa, né? Que faz o seu comentário e às vezes nem sequer percebe que a maldade está embutida nesse comentário. É, eu lembrei aqui de um caso do Piquet que eu vi esses dias, é, de um comentário infelicissíssimo que ele fez. E você até pode, pode pensar que ele, pela geração que foi criado, não percebe claramente como aquele comentário foi infeliz. Ou talvez não esteja aberto para entender a infelicidade do comentário, né? Mas é, isso é tão frequente. As pessoas têm o seu julgamento, mas não só as pessoas, como eu estava dizendo. Vendo esses direitos violados, nos dois primeiros casos que você citou, a gente tem... Direitos previstos em lei violados ou direitos do paciente também previstos em lei estadual de São Paulo, mas também em regimentos do conselho violados que, que potencializam a minha preguiça, entendeu? Porque não é só da maldade do indivíduo, é
0: da falta de cumprir as obrigações legais, sabe? Isso uhum. me desanima bastante. Que não tem nada a ver com certo ou errado, com acho ou não acho, não, não tem a ver, né? É, e uma coisa que me deixa muito triste na área de tudo isso é ver a quantidade de mulheres julgando outras mulheres. Esse não é um assunto novo para o Carreira e Mamadeira, né? Acho que no dia, se eu não me engano, no dia das mulheres desse ano, nós fizemos até um videozinho no Instagram falando sobre isso. Sobre o quanto a gente precisava parar de apontar os dedos para outras mulheres, né? Já tem dedo apontado demais para a gente, para a gente ser mais um dedo apontado.
1: Então, Nossa, é gente. muito
0: triste ver a quantidade de mulheres. Nós somos julgadas pelos homens, mas nós julgamos muito também, né? Vai lá no feed do Instagram do
1: Carreiro Mamadeira e vê, Mama porque eu, fiquei, eu virei fã da Mayara, porque foi ela que fez esse, esse rio de comemoração. Então rola, rola lá o dedinho, vai procurar a publicação véia, mais velha, mas vale a
0: pena, porque eu fiquei muito orgulhosa dela. Muito obrigada, mostrando minhas celulites. <risos> é... <risos> mas assim, é, é realmente triste de olhar, né? E eu fico me perguntando. Por que será que a gente tem tanta dificuldade em lidar com as escolhas ou com as decisões, queira né, chamemos como quisermos, das outras pessoas? Por que, que você acha que a gente tem tanta dificuldade assim? Eu vi também aí reflexões em cima de outras
1: pessoas que falaram alguns focos da discussão em que eu concordo. Dizendo que a gente julga tanto o outro Ou aponta tanto o dedo Ou fala mal do outro Porque a gente tem fragilidades e dificuldades Que podem ser mais expostas Em determinadas escolhas do outro, sabe? E pelo amor de Deus Eu não tô falando isso Para apontar o dedo para ninguém Inclusive eu também às vezes me vejo e falo assim Não, mas por que eu tô achando isso, né? O que, que acontece em mim que eu estou tá achando isso? O importante não é você pensar É você não ter freio e verbalizar, quer dizer, é você não ter freio e escrever, é você não ter freio e acreditar que aquilo é verdade, porque o pensamento vem, o pensamento vem, você fala, putz, nossa, mas daí você tem o freio social de falar assim não, mas isso aqui que eu tô pensando não tá certo eu tô julgando essa pessoa, gostando ou não dela peraí, não tem nada a ver com isso, não é problema meu então ou eu simplesmente me abstenho desse tema, ou peraí, deixa eu mergulhar mais profundamente e entender por que que eu pensei isso, né, o que que eu posso aprender com isso, basicamente assim, ao invés da gente apontar o dedo pro outro, falar do outro por que que a gente não vê que a gente pode melhorar na gente né, usa essa situação, esse, esse conflito pessoal pra
0: melhorar alguma coisa em você mesmo. E a internet tirou, terminou de tirar, né, esse freio porque ele é terra de ninguém gente eu assim nós trabalhamos com a internet nós usamos a internet como vitrine mas a internet é um lixo né? toda vez toda
1: vez que eu critico a rede social às vezes eu falo assim você está criticando a rede social está aí botando conteúdo na rede social é. mas mas nossa senhora Está é, tá muito sem freio né é muito sem tá freio muito. é muita gente é muita gente que entende de muito assunto falando de muita coisa sem responsabilidade, é. assim, sabe? Jogando as informações... Gente do céu! Não teve um outro caso... Ai, eu tenho até preguiça de... De, de lembrar. De, de lembrar. Mas total da rede social que a pessoa viu uma vaga destinada a, a um público específico. Vaga de, de estacionamento. A um público específico. Direito de lei, Gente! Lei é lei. Para discutir lei, não é fazer um comentário no Instagram, não. Para discutir lei, tem que ter embasamento. Tem algumas que são certas, outras que a gente julga erradas. Mas... E daí a pessoa fazendo uma discussão de por que aquele, aquela, aquele público, aquele nicho em específico, teria uma vaga X ou Y. E de forma jocosa, esse é o maior problema, né? É o jeito como a gente fala também. É, o, é a brincadeirinha inoportuna, sabe? O jeitinho jocoso, a ironia que traz ainda um, um tempero pior para a situação.
0: Total. Sim, né? Se a gente for olhar para nós, porque, beleza, nós estamos falando aqui de casos que é, tiveram uma notoriedade, né? Acabaram vindo a público, mesmo casos que não deveriam ter vindo. Mas acho que todas nós, como mulheres, nós já fomos julgadas, principalmente por outras mulheres, em algum, algum cenário, em alguma fase da vida, né? Quando eu olho para a minha vida, assim, é, e muito correlacionando com carreira e mamadeira, a gente fala muito sobre isso no Instagram, a fase de, de, de planejar e decidir se quer ter um filho, e, e, e aquela fase em que, assim, beleza, eu já estou aqui no meu relacionamento estável, eu já decidi que eu quero, mas não é hora ainda, e o tempo inteiro a gente ser cobrada por engravidar logo, ou então não, não engravidar logo, e o tempo ter, inteiro ser julgada do porquê, né? Ah, você não, não tem filho porque você só pensa em dinheiro Porque você só pensa na sua carreira Porque você não pensa na sua família Sempre tem, E assim, são majoritariamente as mulheres Que estão apontando esses dedos pra gente, né? Então, você, Naira, já estando bem mais à frente Nessa jornada que eu, como mãe do Sabuca Teve alguma situação que você se sentiu julgada? Ah, acho que isso acontece com muita frequência
1: Mas eu procuro não dar muita importância Então, se você for me perguntar assim Ah... É, isso aconteceu muitas vezes, putz, deve ter acontecido muitas vezes. Você lembra de todas elas? Não. Que bom. Eu lembro de, eu lembro de uma ou outra, assim, é, algumas, inclusive... Da minha própria família, sabe? O julgamento Sim. vinha de pessoas da minha família. Tipo, nossa, não acredito que você vai fazer desse jeito. Só que quando o julgamento vem de um conhecido bem considerado ou de alguém da sua família, ele, na minha leitura, tá? Ele pesa mais. Oh. E você fala, pô, a pessoa que tinha que estar tá aqui me suportando, né? Me apoiando, tá, tá me criticando mais pesado. Então, com relação à maternidade, eu acho que os que eu lembro são todos relacionados à família ou a pessoas muito próximas, e a falta desse freio social de, tipo, entender que ali está passando do seu quadradinho para o quadradinho do outro. Quando a gente muda de quadradinho, a gente tem que tomar cuidado é. com a forma como a gente fala para o outro. E no trabalho também, algumas, algumas vezes, por algumas posturas ou algumas opções de trabalho, que também eram muito invasivas de quadradinho, sabe? Relacionadas a, a, a pessoas que trabalhavam muito próximo. E daí a gente faz o quê, né? O que, que a gente fala que todo episódio? A gente leva para
0: terapia. Ai, eles que lutem. Nossos terapeutas que lutem. Não precisa nem ser, ser grandes coisas, né? Serem grandes coisas. O próprio Carreira e Mamadeira já sofreu ataques, né? Na internet. Senta é... que lá vem história. Agora. Quer contar um pouquinho? Conta aí, conta aí. Senta que lá
1: vem história. Bom... Eu tô desde o do embrião do Carreira e Mamadeira, né? nesse projeto. E esse nome sempre foi muito sonoro. E para quem trabalha com produtos e marketing, sabe como nomes sonoros são importantes para as pessoas. Tipo aquele nome Chiclete, aquela música Chiclete que não sai da cabeça. Então, beleza. Estamos aí com, com o nome Carreira e Mamadeira, que sempre foi muito sonoro e que, de certa forma... Resume um pouco do nosso objetivo. Quando a gente entrou na internet, o que, que aconteceu? Foram poucas vezes, tá? Mas foram muito marcantes, porque foram tópico de reunião mesmo. Sim. <risos> eu lembro de duas. Algumas, essas duas que eu lembro, pessoas vieram criticar o um nome como se nosso, nosso nome fizesse uma apologia ao não-aleitamento materno. Eu falei, Jesus me salva. O que está que acontecendo? Eu, né? Como que a pessoa leu uma coisa e entendeu outra? Estamos falando grego. Por quê? Mamadeira. Vamos aproveitar? Vamos deixar isso gravado. Mamadeira é um receptáculo, é uma simbologia, ela não tem relação com o que se apresenta dentro da mamadeira, então não, não é porque eu tô usando uma mamadeira que não pode ser meu leite materno dentro dela, não é porque eu tô usando uma mamadeira que eu não incentivo o aleitamento materno, ainda mais Jo, que amamentei até <risos> um ano e dez, onze meses, já nem lembro mais... <risos> Então, é, esse nome sonoro, que para a gente fazia todo sentido e que tem como símbolo a mamadeira, que é muito importante para essa mãe no seu retorno ao trabalho, que a gente tanto fala, como que se retorna ao trabalho e mantém o aleitamento materno? A gente sabe, quem tem filho sabe, que a dinâmica de amamentação não se encaixa no período que é resguardado para você amamentar. Ninguém vai levar seu filho para a empresa de duas em duas horas. Você usa esses períodos que você tem, configurados ali pela lei, no início do retorno ao trabalho, para extrair o seu leite para que você possa congelar e ofertar para o neném depois. E como que você oferta? Ah, tem N formas, mas na idade em que acontece o retorno ao trabalho, quer dizer, um bebê que já não sofre de confusão de bicos, que... Se você não está entendendo nada, vai pesquisar que você vai entender, porque a gente rolou nessa, nessa profundidade a discussão. Então, para um bebê da idade de retornar ao trabalho que não sofre de confusão de bicos, a mamadeira é o receptáculo, o veículo mais usado para a oferta de leite. Seja ele materno ou fórmula, enfim, qualquer outro tipo de, de alimento que você vai fornecer. Vocês não fazem ideia de como isso... Isso foi pesado pra gente, do Carreira e Mamadeira. Pô, a gente tá aqui pra defender a mãe, pra defender a ideia de ter o um filho, pra defender a parentalidade. Chegou com duas, duas, só duas pessoas que
0: destruíram o
1: nosso dia. Eu lembro que eu saí arrasada Sim. da reunião. Você lembra, Mar?
0: Eu lembro, e assim, é, é, é um dedo apontado infinito, né? Primeiro, isso, enquanto você tava falando, eu tava lembrando da... Acho que pessoal, as meninas devem conhecer a Virgínia, né influenciadora, é, que teve filha e ela, por algum problema enfim pessoal dela, ela não pôde amamentar é, a neném e ela tinha pavor de aparecer nos stories dela com a mamadeira, dando fórmula para neném, porque <risos> iam julgar ela. E assim, gente, nós somos a favor do aleitamento materno. Só que existem mulheres, e a Naira pode falar, como médica, pode falar isso muito melhor que eu, existem alguns casos em que não é possível amamentar. E o seu bebê vai morrer de fome? Ou você vai dar fórmula para ele, né? Tudo ali dentro de um acompanhamento médico, dentro né, do, do, do que a, 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 o profissional da saúde te orientar. E aí, cara, é. você, você não... Enfim, você não pode usar uma mamadeira por isso? Né? tem uma influenciadora maravilhosa
1: que que fala sobre conteúdo de viagem não tem nada a ver com maternidade lala rebelo e ela tem dois filhos assim um pouco contemporâneos ao samuca sabe meio que com a idade parecida e ela sempre mostrou no Instagram dela a dificuldade de amamentar e isso não impedia que ela ofertasse o leite materno. Então, ela usava a bomba o tempo todo, bombeava e ofertava esse leite materno. Quer dizer, não tem nada a ver com o tema que a gente está falando, a gente está só exemplificando. São situações diferentes, cada um se encaixa na sua, cada um entende a sua dificuldade, cada um encontra o seu caminho. Já que estamos aqui nessa contação de caos do carreiro e mamadeira, vamos lavar essa roupa suja! Tem vamos. outro caso maravilhoso para contar, que eu lembrei agora, não tinha lembrado nem na construção do roteiro, que a gente mal, mal conseguiu escrever, de tanta irritação. Nossa,
0: não, não dava, gente. Hoje, realmente, a gente sentou e falou, vamos gravar e falar sobre isso, porque...
1: olha A gente, a gente fez um Reels, que a equipe do Carreira e Mamadeira me pediu algumas fotos e situações que eu tinha com o Samuca, uh, que desmistificavam a minha ideia de maternidade, né? A minha ideia. Tipo, ai, você não pode viajar quando você tá grávida ou caminhar muito. Ai, você não vai poder palestrar e eu palestrando com o samuca no colo, no canguru. Ai, você não vai conseguir voltar para atividade física e eu e eu fazendo pilates amamentando o samuca simultaneamente. Isso não quer dizer, primeiro, que eu sou foda. Não sou. Tem todo mundo pode fazer isso. Segundo, que a vida da maternidade é fácil, tá longe de ser. <risos> e é, a gente teve uma única pessoa que comentou esse rios de forma negativa, todos os outros foram positivos, mas uma única pessoa que estragou meu dia, cara, num nível porque você via ali toda a raiva, o ódio o rancor da pessoa com ele, problemas, enfim que outros, ela canalizou e já, meu, debulhou ali é. em cima daquele rios, imagina você tá achando que, que a vida é fácil, a vida é fácil pra você, que tem rede de apoio, etc e tal parênteses, eu moro agora num lugar que eu tenho zero rede de apoio, zero Zero, zero rede de apoio Até no show do Roberto Carlos Que eu vou dia 25 de agosto Depois eu conto pra vocês Samuca vai comigo Que eu não tenho quem deixar Então ele vai Nessa, nessa roubada comigo Então é, Esses eventos de, de apontar o dedo Não precisam ser numerosos Eles ficam marcantes Eles causam cicatrizes
0: Sim. E é, a gente tem que tomar cuidado com isso Sim, eu acho que aí você chegou no ponto né Que muitas vezes A gente esquece Que todo mundo Trava suas batalhas que ninguém é perfeito, né? E que a gente já tem dedo demais apontado pra nós. Cara, eu me sinto cansada cansada, cansada mesmo. E eu sinto que, assim, a gente fez essa pergunta no começo do podcast e eu volto para ela. Até quando a gente vai continuar julgando outras mulheres? Porque nós estamos falando aqui, é, a gente obviamente usou um cenário, casos, né, que aconteceram nas últimas semanas para entrar no assunto de julgamento. Nós estamos falando aqui de situações que já aconteceram com a gente. E, assim, nós somos um perfil no Instagram de 20 mil pessoas. Nós não somos um perfil gigante, né? Nós Não, não existem milhões de pessoas acompanhando a gente. Nós falamos de situações em que nós somos julgadas pelas nossas próprias famílias. E para quê? Qual que é o intuito da gente seguir julgando as pessoas desse jeito? Para quê? Acho que o objetivo aqui tem que
1: ser sempre ver qualquer outra pessoa como ser humano e se colocar no lugar dessa pessoa minimamente para entender se se essa sua atitude, esse seu julgamento, essa sua forma de pensar, não te ofenderia se você estivesse lá do outro lado. Mesmo que seja muito difícil se colocar lá do outro lado, porque, enfim, você acha tudo aquilo um absurdo. Ou, simplesmente, se o assunto te desagrada, se você discorda muitíssimo, embasa bem seus argumentos e não aponta o dedo. Argumenta. Não joga a sua raiva, porque esse ponto é que as pessoas sempre projetam a sua raiva. A argumentação é a base de qualquer discussão. Você tem que isolar o que é o seu sentimento pessoal e o que é argumento mesmo, embasado para aquilo. Não quer dizer que você precisa concordar com tudo, né? Mas quer dizer que você também não precisa se preocupar com a vida do alheio. Vamos cada um e cuidar do seu E você não precisa tá
0: opinar em tudo. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo, né? Eu acho que eu tenho aprendido muito isso também, né? Eu sou uma pessoa de personalidade forte, que gosta de, de, de falar o que pensa. Mas tem determinadas situações em que eu não preciso dizer o que eu penso. Principalmente se o que eu vou dizer o que eu penso pode magoar uma outra pessoa que não tem como mudar aquela situação, ou que, enfim... E não é... somará. <risos> o que eu vou dizer vai,
1: vai gerar o quê? A internet traz esses comentários jogados. Todo mundo fica muito valentão na internet, né? Muito, hum. muito uh, encarador de desafios, assim. É, porque a internet traz essa facilidade de, tipo, jogar os comentários. estou lançando ao vento. Sei lá quem vai ler, entendeu?
0: É. Só, <risos> Só que aí quem que vai pode ler? Pode quem vai ler, exato. E ainda a gente, a gente se coloca né, numa situação é, de fragilidade emocional, numa situação em que a pessoa tá passando... É, como os casos que a gente citou, putz, gente, foi um abuso, foi um estupro, deu alguma coisa errada, a, a, a Luísa estava passando por um divórcio, a Joelma, alguma coisa aconteceu com ela, né? Mas ela estava lá, firme e forte tá para trabalhar. Cumprindo, exato, cumprindo o que ela tinha lutando a batalha, batalha dela do dia, ela não, nenhuma dessas pessoas precisava de mais um perrengue para lidar, né? Pois é. Deixa, deixa cada um lidar com
1: seus problemas, né? E vamos cuidar dos nossos próprios. É um pouco, é um pouco disso que, que é um exercício diário, porque o julgamento do outro é uma característica humana, né? A gente vai sempre ver e vai ter aquele pensamento inicial de nossa, fez isso. Mas daí vem o freio social, é. que tem que ser acionado mecanicamente, ele não é automático. É. Você fala assim, mas tem alguma coisa a ver com isso? Não.
0: Vou agregar. E... Hum, e é isso não. que diferencia a gente do animal, né? O animal age por instinto. A gente tem uma coisa chamada cérebro, não é? Exato. <risos> então, assim, exato. a gente precisa enxergar a mulher, a pessoa, que existe por trás da polêmica, né? E a gente precisa parar de transformar tudo em polêmica também. Nossa, a gente precisava mesmo falar sobre isso, né? Não que seja gostoso. O assunto de hoje foi pesado. Mas tem coisa que não dá mais pra ignorar, sabe? E eu fico feliz, assim, de alguma forma mesmo que aqui é rapidinho, acho que o nosso episódio de hoje ficou até menor do que os outros mas mesmo que rapidinho, fico feliz em poder trazer essas reflexões puxar esses papos com outras mulheres, né é, você que tá aí do outro lado mana, você é foda, nós somos foda Naira, você falou que você não é foda, você é foda sim, tá e a gente tem coisa muito melhor pra fazer com o nosso tempo e com a nossa energia do que seguir apontando o dedo para outras mulheres.
1: Foi por isso que o episódio foi mais rápido hoje.
0: Bora falar sobre outra
1: coisa? Bora fazer outra <risos> coisa? Parar de falar da vida dos outros? É sobre isso. Então, beleza. Você já sabe, se você não segue a gente ainda no Instagram, corre lá. Aliás, eu falei para vocês irem lá, rolar o dedinho e buscar aquela publicação antiga que Maiara nos orgulha. E <risos> clica no sininho do arroba carreira e mamadeira ativa as notificações para não ficar de fora de nenhuma novidade.
0: Sim, a gente te espera por lá pra poder bater papo, tá? Então chama a gente no direct, pode mandar mensagem a gente responde todo mundo uh, e obrigada por quem ficou com a gente até aqui até o próximo episódio